0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Cine Cameração. Eu, Karim Férias, recebendo pessoas especiais, interessantes, falando sobre as vidas delas e a correlação que tem com a sétima arte, com cinema, com séries. E hoje aqui estou com Lucas Pimenta, marqueteiro político. É isso? Seja bem-vindo, Lucas.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É marqueteiro político ou senhor maldade, né? O pessoal acha ah, que o é esse... político
0: tem. É um senhor pouco maldade. Disso, é. <risos> o cara que faz as maldades e tal. Mas me diga uma coisa: você fez a sua formação é
1: jornalismo? Isso, eu sou jornalista por formação, inclusive cheguei a trabalhar como repórter, né? Repórter de jornal e tal, é. encheu o saco. É, algo meio cinematográfico, aquela coisa de entrar escondido, fingir que é outras pessoas e tal.
0: Aonde você trabalhou?
1: Trabalhei no jornal no Metro News uhum. e no Agora São Paulo, que é um jornal do grupo Folha de São Paulo. No Sei. Metro News por bastante tempo e tinha essa vida de repórter tinha. mesmo, né? Spotlight, é? os negócios...
0: Quanto tempo você ficou lá?
1: Fiquei quatro anos. E
0: qual que foi? um Teve uma matéria assim? De...
1: Cara, eu, por exemplo, eu cobri o julgamento do casal Nardoni. Lá no fórum de Santana. Caramba! Então, assim, para mim foi uma experiência, assim, ao mesmo tempo maravilhosa, mas terrível, né? Porque okay. eu acordava quatro horas da manhã, chegava no fórum ali seis horas da manhã, saía de lá três horas da manhã e o tempo inteiro crime, sangue Sim, e é... tal. Que louco. Cobri é. muita polícia também. Pô, tem aquele caso que ficou conhecido, inclusive hoje a irmã da vítima é deputado federal o caso da Mércia Nakashima, uma advogada de Guarulhos Sim. foi assassinada pelo namorado e tal. Então, cobri muito esse tipo de caso de polícia. E aí, eu falei, pô, eu trabalho muito e ganho pouco. Então, eu vou mudar de área, vou pra política. Aí, eu vi que eu ia me ferrar ainda mais, porque eu trabalhei muito <risos> mais pra ganhar tão pouco quanto. Você
0: trabalhou mais ainda?
1: Muito mais. O brasileiro acha que político não trabalha, mas político trabalha pra caramba. Tem aqueles que trabalham pro bem, mas tem aqueles que também trabalham pro mal, mas todos trabalham muito, viu? <risos> Essa história de político não trabalha, não funciona. Não, tem aqueles
0: que trabalham só pro umbigo, né? Exato. Só pro próprio umbigo. Mas
1: mesmo assim, trabalham pra caramba. É. Então, você tá ali assessorando, você tá ali coordenando, tá ali junto, você também trabalha muito, muito,
0: muito. Bom, e aí você ficou anos, então, no jornalismo e depois é, entrou na política como jornalista?
1: Isso. Eu, 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 eu assim, quem é do jornalismo... É, é, vai, vai se identificar com a minha história. O jornalismo, ele foi acabando, né? Então, eu vim do jornal impresso e eu falei assim, cara, esse barco tá afundando. O jornal impresso está afundando, eu preciso arrumar alguma outra coisa que seja interessante no fazer... agora, O
0: último foi o agora. Isso.
1: Eu falei, eu preciso arrumar alguma coisa que me dê dinheiro. Eu olhei e falei, cara, eu vou para assessoria de imprensa de órgão público. Então, ah. eu trabalhei na Secretaria de Comunicação da gestão do ex-prefeito Fernando Haddad. E aí eu falei, cara... Oh, aqui a prefeitura é legal, mas eu preciso mexer um pouco mais com o digital, porque eu ainda, apesar de ter mudado de lado do balcão, eu ainda estou muito analógico. Então, eu fui me preparar, fui fazer curso, especializei nessa parte do marketing político uhum. digital... E falei, vou trabalhar na Câmara. E fui trabalhar na Câmara e tal, aí já com um vereador de direita. Então, eu conheço os dois lados dessa, dessa disputa política.
0: Deve ser, deve ser legal isso, né? É, eu aprendi,
1: eu aprendi um pouquinho com todo mundo, né? Ah. Então, eu conheço, trabalhei quatro anos ali com o PT, trabalhei seis, cinco anos com vereador de direita. Então, dois lados opostos. E aí eu falei, cara, pô, eu preciso criar o meu negócio.
0: Então... peraí, um parênteses, quando o cara foi te contratar não precisa falar quem, mas quando o cara foi te contratar ele não, ah, alguém não deve ter falado ah, pô, mas você vai pegar, o cara trabalhou quatro anos Ixi, no PT
1: todo mundo falou e aí? aí ele
0: falou assim, cara
1: você, mas você não é petista eu falei assim, ó oh, cara, deixa eu te falar um negócio o cara que me cobra o aluguel todo dia 8, eu tenho que pagar o boleto não ele não saber. quer saber se é, vem verdade, do PT, é. se vem da onde for, ele Contando quer saber que, que eu paga. o mercado não foi, também não eu nunca cheguei no Carrefour e o Carrefour perguntou assim, pô, você é. <risos> é, trabalha qual, com qual, qual é política? Linha, é. Não, eu tenho que pagar a conta. Então, ele entendeu bem, a gente, pô, é, tô, trabalhei com ele aí cinco anos, então a gente tá assim, apesar dos pesares de ter vindo de outro lado, o trabalho tá muito bem feito e é isso que importa, tanto pra mim quanto pra ele. Que legal. E aí, é, é, depois eu falei pô preciso expandir esse meu negócio e eu sempre tive muito assim muita vontade para educação apesar de, de ter a formação como jornalista uhum. eu sempre tive a vontade de lançar curso de ensinar as pessoas é de orientar tanto que aí eu saí da operação parti para consultoria então eu deixei de operar de de fazer para passar a sugerir, para passar a emitir relatório, para passar a analisar. Então eu fui para essa área, eu montei um, um, uma, um curso, né, uma formação em marketing político digital voltado para candidatos que não têm dinheiro. Porque hoje o maior gargalo para a pessoa ser candidata é a grana, porque uma candidatura a vereador de São Paulo, uma candidatura a deputado estadual, federal, é muito caro. Às vezes as pessoas não têm noção. Então eu criei essa formação para tentar aproximar, para pelo menos alguém que não tenha muito dinheiro possa competir.
0: Muito legal.
1: E aí em 2020 eu tive um sucesso assim legal com esse trabalho, foi muito interessante, muito muito assim. Então hoje é, eu tenho a minha empresa e eu tenho a minha, fo... é, a, a minha, meu curso, minha formação em marketing político. Quando você digital. começou
0: com esse curso? Administrar
1: esse curso. Eu comecei com ele em 2019, uhum. e na, a primeira eleição, valendo com ele, foi 2020, eu consegui um resultado, assim, que eu acho incrível, de 125 dos meus alunos conseguirem a eleição In... em diferentes ingressaram, cidades.
0: Ingressaram, ingressaram. Isso, assim,
1: com... gente que não tem assessor, gente que, que, que não tinha uma equipe, gente que fez campanha sozinho, o próprio cara... Ia ali, fazia, gravava os vídeos, editava e conseguiram algum tipo de sucesso. Você viu, né? Vocês viram
0: aqui que eu também estou na. Tirar aqui o microfone. A situação está ruim, vote em carinha. Meu lema, ó, desde que eu tenho 16 anos. Quando o Tiririca começou a falar, eles pegaram pra mim, de mim essa, essa ideia. Você sabe, sabe eu que, acho...
1: que eu gostei, e agora eu, eu vou, vou pegar todos os meus alunos e consultados ali que tem o fim com o nome IN. E vou já usar. Não, não. não
0: senhora! Você
1: sabe que ah, nesse meio nada se cria, tudo, tudo se, se... Copia. ou se recria. Então...
0: Não. então vamos fazer o seguinte: <risos> você não vai usar isso porcaria nenhuma, eu não vou deixar. Eu vou ser candidato, então. Ah, então pronto. O que você acha?
1: Então, então você já
0: tem o um consultor de marketing pronto, político fechado. Pronto. Tá certo, tá certo. A campanha muito já tá bem, certa. Muito bem, muito bem. Deixa eu te perguntar, você começou, então, em 2019. Quantos alunos você teve?
1: Eu tive. Eu, eu lancei três produtos diferentes nesse período. Eu lancei primeiro um e-book, então um livro digi digital. Depois eu lancei um curso em vídeo e eu lancei o 2.0 desse curso. Somando tudo isso, hum. eu tive mais ou menos 800 alunos. Para você ver como... O, é... todo, todo produto meu, todo curso, eu começo falando o quanto é difícil ser eleito. É, eu, eu não vou lembrar de cabeça aqui os dados, né? o Titi Chong me compromete um <risos> pouco com a memória, mas o curso de engenharia da USP, por exemplo, ah. tem menor concorrência do que uma eleição para vereador em São Paulo em relação a candidatos por vaga. Então, assim, é muito difícil. Hoje é muito, muito concorrida uma vaga pra, na política, uma vaga seja para vereador ou seja para deputado, é, é algo muito concorrido.
0: Eu estava pensando em deputado. É, Isso. Como é que é?
1: Cara, se você está pensando bem, senador é uma boa. Ah, é. É, são 88 <risos> assessores, 8 anos de mandato. Aí é. se você emendar dois, aposenta. É uma tranquilidade. Ah, é. Senador, então, é melhor, senador é melhor. É. Vereador e deputado trabalham muito, ah, tem menos <risos> tem menos co... menos benefício. Ah, é. e Então desses 800 e tralalá aluno, eu ter 125, para mim é uma média muito alta, porque assim... Se você for pegar a, a proporção candidato por vaga é, é assim, enorme, cara. Então, eu, eu fico... Toda vez que eu encontro um aluno meu, assim, que foi eleito e o ah. cara vem... Pô, lembra? Fiz seu curso, tô aqui. Tem gente que virou presidente de Câmara. Tem gente de cidade grande. Eu tenho um aluno que hoje é vice-presidente da Câmara em Pelotas, que é uma que cidade legal. grande ah, Rio no Rio do Grande Sul. do Sul. Opa, legal mesmo. Então, assim, eu tenho... Eu acho, assim, incrível, assim, ver histórias se transformando, assim, e gente desse tipo entrar na política. Maravilhoso,
0: maravilhoso. O curso é, é virtual, inteiro virtual.
1: Isso, -virtual. Ele, é, ele é todo virtual, ele, é, 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 ele tem vídeos, tem materiais gráficos, é, é um curso bem, bem completo, mas voltado especificamente para o marketing político digital. É que a, as pessoas acham, às vezes, que o marketing político elege sozinho, né? Então, ah, esse candidato foi eleito por marketing ou não. Uhum. Não. A política está acima, claro, né? acima do claro. marketing político. O guarda-chuva da política claro. é muito maior. Então, assim, é, o, o curso ele chama Como ganhar uma eleição com pouco dinheiro? Interrogação. É uma pergunta, não é uma afirmação. Justamente por causa disso. Porque o marketing político é um componente ali e, e o marketing político digital é um pedacinho disso. E é isso que eu tento passar ali no curso para os alunos.
0: Muito legal, Lucas. Muito legal. Então, quer dizer, que foi a educação que te fez né? pensar Sim. nisso e passar para os outros. Sim, é,
1: porque é, é, você começa a trabalhar na política, você fica muito fechado ali com as mesmas pessoas. Né? E o bonito da política, você com, começa a compreender como é que funciona a política quando você conversa com os diferentes que é algo que tem faltado um pouco, né? A gente conversar com os diferentes. Ah, é. E essa oportunidade que a educação deu de eu conversar com pessoas diferentes, conhecer histórias diferentes, me me... melhorou o meu profissional. Então hoje, quando eu vou dar uma consultoria, eu sou melhor porque eu tenho o meu projeto de educação, porque eu aprendi legal. com os meus alunos diferentes.
0: Legal demais, legal demais. Você sabe que é verdade mesmo, eu já tinha sido, eu já tinha sido, fui convidado a sair de, a deputado. Sério? Há muitos anos. E por, como foi pelo isso? Pelo PV, não, eu não saí, não cheguei, não, a, não. Sair. Não cheguei a, fui, a sair. Não, não. Eu fui sair pré-candidato, duas vezes que eu saí pré-candidato, na verdade. Primeiro PV, depois pelo novo, mas é, é uma coisa que, eu quem di... sabe um dia?
1: Eu digo que você fez uma boa escolha, cara. De não sair? é. É, eu digo que a pessoa que que é decente, que tem caráter, que hum. que tem uma história, que tem uma trajetória profissional, ela sempre sai menor da política do que ela entrou.
0: É mesmo,
1: É, é você imagina que você é um cara que tem uma família ou tem uma profissão, é consolidado naquela profissão, você vai Cara, vamos vamos dizer um cara que é advogado ou um cara que é, é o meu caso. Então, o um cara é advogado <risos> tem uma carreira consolidada, ele faz o trampo dele ah, tranquilo, vai jantar com a família no shopping e ninguém xinga. Aí você
0: vai lá, aí você entra na vida pública. Acabou, acabou. Então você sempre sai menor do que você entrou. Mas você acha que, claro, que as pessoas, né, tem ainda essa coisa. Mas tem, as, as pessoas sabem diferenciar os caras, os bons dos, né, os bons dos não tão bons, vamos dizer. A gente de,
1: deve fazer essa formação com, com o brasileiro. É, é, eu comecei aqui o nosso bate-papo falando que político trabalha muito. É. Porque as pessoas têm, assim, o, o, as lendas urbanas, né? Do tipo, político não trabalha, todo político ganha muito. Todo é, político é ladrão. É, todo político é desonesto. Então, assim, é, é importante que a gente, todo dia, você aqui, eu no meu trabalho de educação, a gente consiga falar para as pessoas o quanto os políticos também tem sua importância e o quanto a gente só vai transformar nosso Brasil e o que for a nossa vida por meio da política. Não tem outro caminho.
0: Pois é. Pois é por isso que muita gente, como eu, às vezes fica com vontade de entrar na política, né? Sim. Porque a gente vê as coisas erradas e fala, bom, até quando a gente vai ficar inerte, sem fazer nada? E aí, às vezes, você tem aquela... Mas aí você espera um pouco e a vontade passa, né? É, é Porque, porque é uma... aí a gente pensa nisso, fala, pô, mas eu vou me meter lá na... Né? numa coisa que é a gente sabe que é complicado, vamos dizer complicado para não usar outra palavra.
1: Sim, e, não, e, e é uma, uma eu, eu brinquei com a, com, a, com a questão da sua decisão, mas é uma coisa de missão mesmo. É. Então, quando você decide entrar na política, você tem que saber do que você vai abrir mão e aquilo que você vai fazer, porque é uma missão. Você assumiu uma missão. Não é simplesmente uma profissão. Eu, eu escolhi ser jornalista e tenho minha profissão, depois no marketing político, é uma profissão. Eu faço pelo dinheiro que eu ganho e ganho por aquilo que eu trabalho. Uhum. Agora, na política, você precisa também ter esse, esse sentido de que ali tem uma missão, que você precisa fazer algo a mais do que o trabalho, porque você não trabalha só para você, ou não deveria. Então,
0: na verdade, é isso, que é isso que é o gostoso, a gente pensar na coletividade, né? É, que, é uma coisa que o brasileiro, acho que tem pouco essa educação de pensar na coletividade, né? Todo mundo está muito no individualismo. Sim e né e, e você ser acoplar um carro na vereança ou no parlamento estadual federal enfim para fazer coisas para a coletividade para o país para o estado para a cidade né isso que é eu acho que isso é o legal agora o, o não legal é com quem como você vai fazer isso Sim. né Porque muita gente fala que chega lá é uma loucura você não consegue realizar projetos? Era... É,
1: tem muita gente que se frustra, uhum. né? Porque, por exemplo, o funcionamento do legislativo, né? Ele é outro, né? É, a gente tem a, amigo, amigos que já trabalharam com isso e tal que sabem que o funcionamento é outro. O funcionamento é, é diferente. O legislativo você não faz tudo o que você quer. Então, por vezes o cara é. entra lá achando, eu vou transformar, ah, então, eu vou, vou fazer mudar tudo, projetos. vou acabar Chegar com lá tudo. lá não, não, não consegue aprovar nada. Nada, e pois aí é. ele se frustra. Pois é, isso que
0: é. Sim. Isso aqui é. Muito bem, Lucas, legal demais, viu? E você, essas pessoas aí, você falou, tem um que é presidente da Câmara de Pelotas. Vice-presidente né? da, Vice da Câmara. Vice-presidente. Isso. Assim, 125, você comentou. De 800, assim, é um super score. É uma porcentagem violentíssima. Sim,
1: eu, eu, eu sou super feliz com. O, eu brinco com todo mundo. Se eu tivesse 10 mil e mesmo assim eu, eu tivesse ajudado 125 pessoas legais a entrarem na política, a ingressarem no poder público, a fazer diferente, cara, podia. Para mim, o percentual é o de menos. Quanto mais pessoas o, o meu propósito conseguir levar lá, para mim, muito, muito, muito legal, melhor.
0: Muito legal. A gente estava falando de alguns filmes. Né, que tem, tem a ver com isso, né? Sim, né A gente estava falando de vários filmes, por exemplo, do Vice, né, Vice.
1: Sim, né? sim, que é a história do Dick Cheney, Exatamente. né? Aquele filme, o Christian Bale, ele... Arrebenta. Nossa, é incrível. Eu, eu acho aquele filme incrível. E, e, assim, as pessoas... É interessante o cinema, o papel do cinema nessa questão da política, porque tem personagens que ficam no escuro, na vida pois pública, é. o Dick Cheney é um que ele é. vivia no escuro.
0: Vice vices são meio assim, né? Sim. Se não assumem, né? Porque aqui no Brasil vários assumiram, sim, né? Sim, sim,
1: a gente tem esse histórico, tem né? Tem
0: histórico, né? Sarney, Itamar, enfim. Mas se não assume, às vezes você nem sabe, né?
1: Sim, não. É, às vezes, se você perguntar para os brasileiros quem é o atual vice-presidente... Então, vice-presidente vão... ou
0: vice-governador... Sim,
1: pouquíssimos né? vão saber... E aí, nesse caso do Dick Cheney, é legal porque ele tem um papel importantíssimo. Pois porque, é. assim, o George W. Bush, ele, ele era um, uma figura, ele era uma entidade. Porque quem mandava, quem decidia no governo era o Dick Cheney. E esse filme mostra toda a trajetória dele na política, desde quando ele era... O abelhinha, né, o sombra, o cara que anotava no papel na nas verdade, reuniões. Na antes
0: verdade, antes da política sim, até, né, mostra sim. ele bem jovenzinho, né. Sim,
1: ah. e essa trajetória toda de como um cara que anotava, que era o... A gente chama de abelha ou sombra na política, que é o cara que anda atrás dos políticos anotando, segurando papel, ah, é? pegando copo d'água e ah. etc., e abelha, che... abelha. abelha e como ele chega até a vice-presidência ao ponto de decidir quando os Estados Unidos iam fazer uma guerra e quando não iria. Que loucura, não? É incrível, incrível, é incrível. Baita filme, assim, uma experiência incrível para quem quer conhecer um pouquinho da política americana, porque a gente vê muito filme de histórias antigas, e a história do governo Bush tá aqui foi ontem. Foi ontem, foi ontem. Então, esse filme é incrível, incrível.
0: É, eu achei, do filme de marketing político, tem aquele filme antigo que é Wag the Dogs, que é Sim, o Mera, Mera... Coincidência, isso. com Robert De Niro e Dustin Hoffman. Antigo, filme antigo, de uns 20 anos, mas sensacional também com esses Sim. atores, né? Que pega um pouco isso, né? Que pega os bastidores talvez tenha sido não sei se o primeiro filme um dos primeiros filmes que mostra assim essa parte do marketing
1: político sim eu eu, eu acho que ele ele estarta, assim uma sequência de vários filmes legais de que é, envolvem a questão do que marketing sim. ele ele traz uma coisa meio lúdica né do marketing político assim é até porque é cinema né então ah, ele eles trazem essa coisa do romance do criar uma guerra que não existe e tal passa já para o nível do é, exagero é. né é, é impensável hoje a gente pensar em forjar uma guerra em um estúdio, as pessoas acreditarem e tal, é. e etc. Mas o, o vice por exemplo, o vice, ele é como se fosse uma continuação, porque é o uso de uma guerra... É verdade. Pra real verdade, real. verdadeira, é. para política. É verdade. Então, assim, se você pegar o Mera Coincidência e assistir ele primeiro, rir um pouquinho, né, achar é, é, engraçado, ah, é. e depois você pegar o vice, você fala assim... Nossa, não era tão, tão Viagem, romantizado tão loucura, assim, não, assim, não né? era tão loucura, não.
0: Eu reassisti aquele filme com a Sandra Bullock e o Billy Bob Thornton, que tem um documentário.
1: Sim. Né? Especialista em crise. É, Crisis... Não.
0: É, brand, brand is our price... Não, Price is our brand. É, Cris é, é o nosso negócio, é, né? É, acho que é essa é a nossa marca. E, é, e,
1: é... e o filme da Sandra Bullock no Brasil, Especialista, Especialista em, Cris. em crise Especialista
0: em exatamente.
1: Cara, esse, o, o documentário, pra quem é da área, assim... Pra quem não for, vai parecer meio chato. Mas, assim, o documentário, pra quem é da área, é incrível. Porque... E o filme retrata um pouco disso. É um candidato... É um, são as eleições da Bolívia, né? Aqui do lado... Não há muito tempo, comecinho dos é, anos 2000, é. onde o um, 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 um candidato, né, que é o Lozada, ele sai candidato a presidente, mas ele não morava na Bolívia. Ele sequer sabia falar o, o espanhol, o castelhano direito. Ele, ele foi alfabetizado em inglês, estudou nos Estados Unidos. Essa é a história real. Que loucura. História real. E aí ele contrata uma empresa americana, que é a empresa do James Carvile, que é o marqueteiro político mais famoso da história da humanidade, porque ele fez o, o Bill Clinton, né? Que é representado pelo B, Billy Bob Thornton.
0: Billy Bob Thornton faz o assessor. Isso, né?
1: que é o careca. o carecão. Isso, exato. Ele, ele representa o Jam, James ah, Carvile, o, o personagem real. E essa empresa americana presta serviço pro Lozada, e eles criam uma crise falsa, uma crise de discurso, discurso. para as pessoas ficarem com medo e votarem no Lozada. No cara
0: que vai combater a
1: crise. Exato. E, e, e o, fi, o, o filme, né, ele, ele divide os dois, né? Divide a Sandra, que representa uma personagem real, e ele que representa o Carvalho em duas equipes, em dois candidatos é. diferentes. Então tem essa diferença do filme pro real, pro o documentário. documentário. Mas é muito interessante porque o princípio é o mesmo, de criar uma crise que não existe para que as pessoas que passem coisa, a não. ficar com medo. E não, o único cara que está falando e dessa crise, crise... É esse aí, esse eu vou cara, nele
0: que ele vai... Ele
1: que vai cuidar da crise. crise. E é muito engraçado porque é, o marketing político em exagero gera esperança expectativa em exagero e frustração rápida. É, você vê que todo o político populista que, de alguma forma, não consegue é, entregar o que as pessoas querem... Ele gera uma frustração muito rápida, a popularidade cai muito, muito rapidamente, etc. E lá nessa eleição da Bolívia aconteceu a mesma coisa, né? E o filme representa bem que ela vai embora o dia que a população está tomando o poder, tirando o cara do, do governo e tal... Então, esse filme é incrível. É, é incrível, incrível, é incrível.
0: É muito legal. As pessoas que gostam da área assistem esse filme. Especialista em Crise tem o documentário. O documentário, onde está?
1: Cara, eu vou... É
0: difícil achar. O, é... O, o, eu achei, acho que do HBO Max, o filme...
1: Sim, o filme o tem. O filme
0: tem no HBO Max. O, o, documentário... o documentário... Certa...
1: Quando eu assisti, na época, eu assisti no YouTube. Ah, mas, no YouTube. Mas era, assim, parecia algo meio paralelo. Então, eu não sei nem se ainda está entendi, lá no YouTube. Ele entendi. é um documentário do começo dos anos 2000 e tal, mas... Se pesquisar, você vai encontrar, é muito legal.
0: Outro filme que a gente marcou é o é Irresponsável, Irresistível.
1: Irresistível, esse é novo. Esse. Novo. E, 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 esse, o, o Irresistível, é...
0: Irresistible, com Steve Carell.
1: Isso. Né?
0: É, o nome é, é Irresistible mesmo.
1: Você sabe que é assim, fugindo um pouco do assunto é, marketing político, uh -huh. mas trazendo para o meu lado cinema, uh -huh. adoro The Office, né? E o tanto... Quem o... não? Ah, né? tem, tem gente chata que não gosta ah, dessas bom, mas coisas. mas tem gente
0: chata que não gosta nem de cinema, nem de nada, nem de seriado, nem de nada.
1: E eu adoro The Office. E quando eu vi que o Steve Carell, ele tinha um, um filme sobre consultor, de, é... sobre ser um consultor de marketing político, eu falei, cara, eu tenho que assistir. É comédia? É comédia? Tem um pouco de pastelão ali, daquela coisa... É, é
0: tem bem. Ele e a outra, né? A Sim. concorrente dele lá. Sim.
1: Sim. É, é... Só que o, o filme, ele traz aspectos muito reais é. dos Estados Unidos, da, da eleição americana e da política americana, que é essa coisa dos democratas terem se afastado do interior do país. Então, é, os republic... o... num país como os Estados Unidos, apesar do volume de gente tá... ser maior nas capitais, no interior você tem é, um volume de gente enorme, e os democratas, eles separaram dessas pessoas, então o filme tem essa coisa, de, apesar de toda a brincadeira de ser divertido pra caramba, ele traz essa coisa dos democratas tentarem de alguma forma se reaproximar do, do interior, do... do caipira americano, então é. eu acho assim, um filme legal, divertido é, é, inclusive ele tem, um, tem vários filmes engraçadinhos sobre marketing político que que também servem, assim, para aprender e para entender para caramba como funciona.
0: Como os candidatos. Nossa. Esse não esse é, é engraçadinho, esse é engraçadão, né? <risos>
1: Nossa, demais. É, sa... Will Ferrell. <risos> não, é, é incrível. E você sabe que, assim, no, no começo, né, eu ia participar de palestras ou é, alunos me pediam indicação de filme, uhum. eu falava assim, assiste os candidatos. Os caras falavam assim, meu, mas nunca me indicaram esse filme. Esse filme é uma comédia. Cara, se você souber assistir, você vai aprender pra Legal. caramba sobre como funciona a política de bastidor, o quanto às vezes o interesse é, econômico, o interesse de aprovação de uma emenda, de aprovação de algo, pode decidir uma eleição antes. Então, como tem gente que acaba escolhendo quem ganha e quem vem, é quem ganha e quem perde? e esse filme engraçado, engraçado mostra demais. isso, não, é incrível é incrível, eu, eu adoro a, desculpa a maldade tá, eu adoro a cena que o Will Farrell, sem querer, soca a cara do bebê, cara. Essa... Desculpa o spoiler, essa cena é, é histórica. Bom, é e histó... aí eles
0: ficam usando isso, né?
1: Histórica, histórica, porque assim, aqui no Brasil, o político adora pegar bebê em época é, é, de campanha, é, é. e ele foi brigar com o outro pra tentar pegar, e ele então, soca, soca o bebê. bebê. Aquilo é incrível, incrível, incrível. Aquilo, a, a, aquilo assim... Eu queria tirar aquela parte e mostrar em toda, toda a aula, toda a palestra minha e falar assim, ó, não precisa ficar brigando pra pegar na criança, <risos> não, senão vai acontecer isso aí, você vai acabar esmurrando uma criança. Ou o idoso, né? <risos> Exato. Ou idoso
0: também, né? É, que é mais normal. Sim,
1: até. pior. É, eles também fazem com o cachorro, né? Então é, é incrível, é incrível. Filme muito bom da... E, e por mais... Mesmo sendo engraçado, você tira lições incríveis ali.
0: A gente mencionou um outro também, que é o Entre Atos, né? Que sim. é um filme da época da candidatura do Lula. O João Moreira Salles dirigiu. Sim, né? sim. E foi uma coisa interessante, né? Que ele fez, acompanhou.
1: Você sabe que esse, esse documentário, assim, quem não gosta do Lula, usa trechos desse documentário para
0: falar: ah, ele já
1: estava. Tudo mancomunado, ele já tava tudo certo. E quem gosta, usa outros trechos <risos> pra falar assim... Olha como ele era uma pessoa boa, é. como ele tem... Pen... Olha, mesmo no bastidor ali, sem saber que tinha alguém, ele tava pensando... Então, pra você ver como o documentário é... foi muito bem feito, é. né? Porque ele consegue, dos dois lados, é atrair Mostrar, a atenção. Né? Então, assim... Para quem quiser conhecer como funcionou esse processo de Lula candidato para Lula presidente, toda essa transição, a construção da campanha, é muito engraçado, mas ao mesmo tempo triste para a história do nosso país, a gente vê pessoas ali em papéis relevantes uhum. dentro do documentário que depois foram é. presos é. ou tiveram problemas ou simplesmente foram para lata de lixo da, da história política. Porque o, o, o Lula a gente continua vendo hoje, ele continua sendo um personagem que tá no, com o holofote Central.
0: nele. Mas tantos outros que rodeavam ali. Ali, que, que você vai olhar e vai falar assim
1: esse cara não era aquele que foi, hum, sumiu. Onde está ele? E você não sabe onde está. É, é, é um documentário, assim, incrível para a história do nosso país.
0: Legal, legal demais. Bom, agora eu tenho aqui no, no, um formuláriozinho que eu mandei para você, que você respondeu. E eu vou fazer agora, vamos ver se você lembra o que você respondeu. Se não lembrar, responde outro e eu, eu te ajudo dando a colinha. Ah,
1: beleza. Tá é, bom? É, é, <risos> o Titi Chong vai, vai me prejudicar no, nessa não vale hora. Nota,
0: pro, não vale nota. Não vale nota. vou fazer aqui. O professor fala, hoje nem prova. Aí todo mundo, ah! Mas não vale nota. Ah, então tudo bem. E nem vai ser com
1: consulta. Então tô... Não, pode ser
0: com consulta. É o what's WhatsApp, o WhatsApp. O filme preferido seu.
1: Relatos Selvagens. Eu acho esse... Esse filme, porque ele fala do sentimento mais genuíno para mim do ser humano. Se é, você conversar com qualquer outro é, profissional de marketing político ele vai falar assim para você. Ah, o sentimento que eu mais... É, adoro a filosofar. Né? O sentimento que eu mais trabalho em uma campanha é a esperança, é o amor. Não, o sentimento que mais mexe com as pessoas é o ódio. É a
0: vingança. Da é a motivação. é,
1: né? é Aquilo é, mobiliza pessoas. O amor, a esperança, legal, mas o ódio move. E esse mobiliza filme... Mais e... E, e esse filme, ele mostra é, diversas formas de ódio. Eu acho incrível. Você sabe que é a primeira vez que eu assisti Relato... Eu, eu sou doente pela Argentina, Então, né? eu ia
0: falar isso. Relato Servagem é um filme argentino de uns 5, 6 anos atrás, com o Ricardo Darín que é um ator esse é opcional da Argentina. Talvez o o supra sumo hoje em dia dessa nova geração nova não né 50 anos da Argentina é um filme belíssimo maravilhoso que vale a pena ser visto. Aí é, você tava falando, você é, é fã dos filmes argentinos? Não,
1: eu sou fã da
0: Argentina. Ah, eu da Argentina. tenho o Maradona
1: tatuado na perna. Ah, é isso, é, é outro. O é Maradona? É,
0: é outro. E o Pelé tem em algum lugar? Não, não, Pô, não. Pô, sacanagem. Não, só o Maradona. Aí. E pior e... se ele falar, o Pelé tem em outra parte ali, né? <risos> e a
1: primeira vez que eu vi esse filme é. foi na TV e eu fiquei meio sem entender, cara. Ah, você viu na TV? É, eu vi na TV, eu tava passando ali o canal. Caramba. Cara, eu vou parar são uh, não é nenhum spoiler são histórias diferentes é, né não é um filme único são várias histórias e eu achando aquilo meio confuso mas aquela confusão foi me atraindo eu, acabou o filme eu falei eu tenho que assistir isso de novo e eu assisti de novo e, e minha esposa morre de rir porque todas as vezes que passa esse filme em algum assiste... canal eu assisto novamente então eu acho assim incrível um filme Mexe comigo, mexe. É,
0: eu sou fã do Ricardo Darim e todos os filmes dele eu assisto e reassisto. Né? É o um Filho da Noiva que foi lá atrás, que ele apareceu no Filho da Noiva. Enfim,
1: depois,
0: uh, vários filmes.
1: Segredo em, segredo em Seus é, Olhos, né?
0: O Segredo de Seus Olhos.
1: Seus Olhos. Que, é,
0: esse Formidável.
1: Fi, é, esse filme, o que me marca, até pela questão do futebol, é o Estádio do Huracã, que eu tive a oportunidade de que conhecer. Legal. O Palácio do Coque é lindo. É maravilhoso.
0: Ator preferido? Cara... Eu... Você pôs aqui um cara meio polêmico.
1: Cara, é, é, eu, eu lembrei quem eu coloquei e, e, e eu tenho que manter que é o Adam Sandler. Por quê? Eu, eu falo pra, pra minha esposa que eu gosto de personagens no seguinte sentido. Um cara que consegue divertir a minha sobrinha de 10 anos e consegue divertir. A minha avó de 70... Olha, que esse legal. cara tem alguma coisa de genial, por mais que as pessoas desprezem o trabalho dele, por mais que a academia despreze. Então, eu gosto. Eu, eu acho que a vida não é você só aprender. Eu acho que a vida não é só você debater. A vida não é só você crescer. A vida também é entretenimento. A vida também é você desligar um pouco o seu cérebro. E ele faz isso, assim, de forma ideal. Tanto que, assim um filme dele que eu odiei ah. foi Embriagado de Amor, que é o único filme que todo mundo fala, nossa, esse filme ah, é tão é. incrível, eu falo, esse filme é tão chato, cara, <risos> esse filme é tão horroroso, e eu adoro ele, cara, eu falo pra minha esposa, eu tenho mania de repetição, assim, né, então, Herança de Mr. Deeds, tá passando na TV o pé preto, eu vou assistir aquilo lá. Qual,
0: qual você diria dele o, o que você mais gosta?
1: Herança de Herança, Mr. Diz. é o que Acho incrível. É, é. É, as pessoas vão assistir e vão falar, cara, esse consultor de marketing <risos> política aí, ele tá... Mas é... é, mas isso não é eu, eu
0: paro pra assistir todas mas as Mas você vezes. sabe que agora ele tá, né, tá falando de verta, mas ele tá entrando, né, no drama, ele fez uns filmes sim, maravilhosos, sim, assim, fazendo sim. papéis dramáticos. Sim,
1: mas mas eu gosto que ele continue insistindo na área dele, é. né, então ele, ele vai é, lançar o 2 do que ele fez com a Jennifer Aniston que é o assassinato
0: no Expresso do Oriente, não, não é esse é o... É... Ah, isso, esse também. É.
1: É, que ele fez com ela que saiu na Netflix e, e ele vai lançar o 2, ah, é. então ele continua insistindo na comédia é. dele, por mais que ele brinque de outras coisas, eu, eu acho ele um cara interessante. Muito legal, muito legal atriz preferida Cara, você sabe que ontem, ontem eu tava discutindo isso. Quando eu fui pensar nesse formulário, eu falei assim para minha esposa. Cara, eu vou responder vaiola, Davis. Aí minha esposa falou assim, por quê? Aí eu falei assim, não, eu vou chegar lá, eu vou falar que eu sou um cara negro, do marketing político, <risos> e aí eu, eu adoro a força da mulher negra. Aí minha esposa falou assim, para com isso, fala a verdade. <risos> aí eu falei assim para ela, então eu vou responder a Sandra Bullock. Por quê? Porque eu vi essa mulher linda lá no é, Velocidade Máxima uhum. com Keanu Reeves pilotando Demais, ônibus, maravilhosa. E passou tempo pra caramba, e eu tô vendo ela ainda assim, disposta bem, Bird Box, agora o... É, em, perdoar, em Perdoar? Ah,
0: ela fez o, o Especialista em Crise, isso, que a gente comentou e, isso, aqui. Isso, isso depois também. ela fez aquele do Astronauta, que o nome é. Esqueci o nome agora, acho que é. Esqueci o nome. Que ela, é que ela fica sozinha lá o que filme Ela fica sozinha isso, o filme. Isso. ela é o George Clooney às vezes, mas é mais ela no filme inteiro. Sim. Enfim, fez vários filmes. Não, não e agora os,
1: os mais recentes, né? O Bird Box, ela fez o Imperdoável, que, a, que tá agora, Ah, Dan... sim, então, sim, exatamente. Então, assim, eu vi ela lá atrás, quando eu era um adolescente é, de 13 anos. Então, você continua. imagina um adolescente de 13 é. anos vendo a Sandra Bullock na TV. E você vendo agora, ela igual. Então, assim, entra na mesma do Adam Sandler, que ele consegue divertir minha sobrinha de 10 é, anos é e, e uma senhora de 70. Ela conseguiu... É entretenimento para um garoto de 13 e consegue entretenimento para um homem ah, de 35. E ela faz de
0: tudo mesmo. <risos> ela, ela vai, a gama dela de. Ela vai bem. É, não
1: é tão bonito quanto eu responder a Viola Davis, a força da Otávio mulher negra. Otávio Spencer, tá... hein? Eu,
0: eu, eu acho que eu fico mais com a Otávio Spencer do que com a Viola Davis. Ah, vai, não, as duas sim, são maravilhosas, Sim, né? sim, sim. É, Mas é, a Otávio Spencer também tem é,
1: uma... Eu, te, eu tenho uma coisa com um personagem específico da Viola Davis que talvez me fizesse, ah, é? me fizesse responder. Qual né? personagem? Que é a Annalise Kitchin do Como Defender o um Assassino, ou How ah, to Get Away with legal. Murder que eu falo que tem muito a ver com marketing político apesar dela ser advogada essa coisa de você a todo momento dar um jeito para parecer que está dando dá, dá uma certo girada, encaixar dá uma... é... as peças ali isso tem tudo a ver então eu às vezes me sinto um pouco ela assim então eu gosto para caramba disso.
0: e eu achei o diretor preferido eu achei a sua curiosa muito a sua resposta muito curiosa muito legal por quê não eu quero saber primeiro você fala <risos> por quê é um cara que não é, talvez, brasileiros até, muita gente, talvez nem conheça. Não, vai é conhecer. Conhece. O Jordan
1: Peele, né? Ele, ele, cara. Você
0: Ou sabe... foi também, aí pegou o seu lado. O seu não, lado. Não.
1: Sabe, sabe o que, que acontece? Eu lembro desse cara num programa de humor da, da MTV como ator. Eu, eu não vou lembrar o nome do programa. Ele, ele, ele interpretava umas enquetes assim que tinha inclusive o nome dele, acho que o programa. Ele, era ele e outro, ator, e outro ator negro. E de repente sumiu esse programa da MTV, quando eu era moleque tinha. Sumiu esse programa de esquete. Aí eu fui assistir um filme que me chamou muita atenção, que foi o Corra. Run. Eu assisti e falei assim, caralho, cara, que filme incrível esse, cara. Que ganhou o Oscar, né? Sim. Ganhou o Oscar. Eu Falei, cara, que filme... De... Incrível, Demais. Incrível. Eu falei, cara, quem fez isso? Aí Eu você... olhei lá o nome, bati no Google, Falei, cara, era o cara do programa de humor da MTV. Que louco, Aí depois eu fui assistir o Nós e assisti o Infiltrado na Clã. Eu falei, cara, tudo bem que Infiltrado, Infiltrado na Clã, ele tem ajuda, né? Uhum. Mas,
0: mas, assim,
1: cara, eu falei... Como é que o cara consegue acertar, assim,
0: três filmes em tão pouco tempo mais, com a trajetória
1: que ele tem? E mais,
0: ele fez, ele refilmou um seriado que é Além da Imaginação. Sim. Tem no Amazon Prime, ele refilmou e, e é muito legal. E, e, um e, seriado e, icônico da década de 60.
1: Eu, eu tenho muito dessa coisa com um filme de terror e como ocorre o nosso, tem essa, essa pegada do terror, assim, do suspense e tal, eu, eu gosto, eu... eu eu tem, acho...
0: tem, é o seu gênero preferido? Você
1: sabe que a última vez que eu fui no cinema foi agora, esse final de semana, assistir Pânico. Porque era o filme que eu assistia quando era moleque. Eu falei assim, cara, eu tenho que ver essa sequência. É. Todo mundo me falou, tá péssimo. não vai Eu falei, não, eu vou ver, cara. Então eu tenho muito isso. É. Eu, eu brinco com todo mundo. É... Pânico, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que inclusive a Amazon lançou uma série horrível, é. mas relançou, baseada... Tal, baseada são filmes da minha época, assim, que eu adoro e, e, e eu sinto tanto no, nos filmes dele um pouco dessa pegada, então me atrai, então é o meu preferido. Legal.
0: Agora, eu perguntei, qual é o filme mais marcante da sua vida? Você respondeu... Agora,
1: eu, eu provavelmente respondi o Especialista em Crise. É. Por causa da minha profissão. Mas... É, é, a Mas gente...
0: O filme ou o documentário?
1: O documentário, o documentário. Eu, eu, eu acho melhor do que o filme. Agora, sim, se você for, for, for perguntar pra mim, esse assim, é o Lucas, a pessoa, o que você gosta... Inclusive, é, é, eu, minha esposa falou ontem, cara, você tem que falar, eu adoro dois filmes que são Forrest Gump e Show de Truma. Ah, mas é, eu tinha que responder um especialista em crise, mas... Show de Truman e, e, e Forrest Gump são marcantes para o Lucas, assim.
0: Esses são marcantes pessoalmente para o Lucas. E, o, e o, o especialista em crise e o Vice, o Vice, Isso. são marcantes na sua profissão. para a
1: minha profissão. São, é, são filmes que, que, que marcam assim, a, a minha trajetória profissional e que tem tudo a ver com a minha profissão, então... É, o profissional, que é mais de 16 horas por dia, prefere o Vice, o especialista em crise, e o, o, a pessoa gosta do Forrest Gump e do show de Truman. Legal,
0: demais, demais. Aí eu perguntei, que filme que você não se cansa de ver?
1: Cara, agora vai ser difícil eu lembrar o que, que eu respondi. Porque é, é, é o que eu falei, tem muito filme que eu assisto então, de forma repetida. Então, Por exemplo, Por A Herança exemplo. de Mr. Deeds, é, eu você assisto... respondeu
0: aqui, qualquer um dos... dos do
1: Adam Sandler. Né,
0: dos tolos do Adam do Sandler. Do Adam
1: Sandler. Então, A Herança de Mr. Deeds, como se fosse a primeira vez. Ah, esse é demais. Né? Sim. Como se fosse a primeira vez, é demais. Sim, né? muito bom. É. Assisto sempre. É, clique,
0: clique, que, que o clique pessoal é acha
1: idiotíssimo idiota o filme, mas eu assisti. Aquele do
0: cabeleireiro, como é que chama aquele do cabeleireiro? Zohan. Zohan é demais,
1: né? Zohan. Tem o do é, sapateiro eu também. Ah, o do sapateiro, é que eu não, é O do sapateiro eu não vou lembrar o nome é. também. É tudo na, na mesma. Do
0: sapateiro, o sapateiro quem era? O Christopher Walken ou o Dustin Hoffman? O...
1: Era o Dustin Hoffman? Ah, bom. Tudo bem. É, eu, é o seja. pai dele acho que era o Dustin Hoffman. Que acho que era, Isso, né? isso, isso. Era. Isso.
0: Muito legal. E aí eu perguntei aqui, já praticou uma boa ação digna de cinema?
1: E aí eu, eu te, te respondi que eu já pratiquei ações que não são tão boas, dignas <risos> de cinema, quando eu era repórter. É, <risos> Várias, tipo... inclusive. Cara, assim, quando você é repórter, você precisa conseguir informações, você precisa conseguir exclusivas, é. você consiga, precisa dar notícia primeiro. Então, por exemplo, eu vou lembrar de uma aqui que quando, no caso da Mércia Nakashima, o primeiro dia da audiência de instrução, né, uhum. que, pô, você é advogado eu não vou te explicar, mas o primeiro dia da audiência de instrução só podia entrar um fotógrafo. E tinha fotógrafos do Brasil claro. inteiro querendo claro. entrar e tinha o nosso fotógrafo, o caso aconteceu em Guarulhos, a sede do Metro News, apesar dele rodar em São Paulo, ficava é Guarulhos. em Guarulhos. E aí o fotógrafo falou assim, cara, pô, eu queria... Fotografar pelo menos o primeiro dia, pô, minha foto, foto vai pro Brasil inteiro. E aí a, a, a o assessoria do TJ falou assim, não, a gente vai fazer um pool, vamos começar com a Folha, depois a gente começa com o Estadão e só os, os jornalões, né? A Folha, o Estadão. Eu falei assim, cara, vamos prestigiar o Jornal da Cidade, todo mundo com é, conhece o Beto bem, né? Não vai ter problema nenhum, né? Tá, então vamos, vamos sortear o primeiro dia entre os jornais da cidade. O sorteio, obviamente, deu pra gente. Chegou na redação a gente com as fotos, né, do, lá dentro, uhum, né, legal. do tribunal. A editora falou assim, cara, isso aqui é só nosso? Uhum. Falei, é só nosso. <risos> Aí no outro dia a gente sai com um jornal estourado assim, exclusivo. O único jornal a entrar por quê? Porque ele de... o fotógrafo, ele também, o Beto, era super safado, né? Ele demorou pra caramba pra passar a foto pro, pro pool, pro TJ repassar pras pessoas. Então os outros jornais do outro Demoraram, dia não deu, não deu nem tempo pra, pra, pra... E a gente estourou. Ah, Aí no outro dia legal. a gente chegou no fórum, cara, a assessora do TJ você me prejudicou fora as vezes que entrava em, em, em escola falando que era pai de aluno e era pra, na verdade fotografar a escola ferrada entrava em obra de do metrô, legal falando, ah, isso, ah não, né? ah, pô, eu sou do, da empresa aqui, sou engenheiro, legal. vim trazer ele para fazer medição. E era o fotógrafo, fotografando. É então, legal. esse tipo de ação, assim... Trapaça. Aliás,
0: aliás, tem vários filmes, né? Tem os trapaceiros, tem trapaças. Sim, tem vários <risos> filmes sim,
1: sim. Morre. Não, é, faz parte do jornalismo isso. É, é, é só isso. <risos> é só isso. Muito bom, muito é só bom. só isso.
0: Bom, e se você... Se você pudesse ter um poder de cinema, eu achei muito legal a sua resposta. Cara, você gostaria.
1: Você é, sabe que Qualquer eu escrevi? Poder. Eu escrevi isso ontem. Eu falei assim, eu duvido eu lembrar dessa, <risos> <risos> mas é, eu gostaria, gostaria de ter o dinheiro do Bruce Wayne. Genial. O cérebro do Tony Stark.
0: Sensacional.
1: E o carisma do <risos> Steve Rogers.
0: Maravilhoso.
1: Então, assim, eu não queria <risos> ter um poder. Tem gente que hum, quer voar e é. tal, eu não, eu não quero nenhum super poder. Eu, eu quero, quero só esse. Só esse. Só, esses, só é. esse, porque só tá, esses. com tudo isso aí eu não preciso voar, não preciso ter raio laser, não preciso de nada. Só isso eu já matei. Com
0: isso aí, com esses três eu Estaria
1: multimilionário, rico, inteligente, é. todo mundo gostaria de mim, então tá ótimo.
0: Muito bem, muito bem. Falei a cola com o Lucas pimenta, jornalista, trabalha com marketing político, tem um curso de marketing político. Eu, se eu sair, olha aqui, ó, de novo, vou tirar a câmera. A situação está ruim? Vote em carinho. olha aí, ó. Vou ver se eu faço o seu curso. Vou ver, vou ver. Vou pensar não, se eu faço o seu curso.
1: Às vezes você não precisa, eu, eu já faço essa campanha aí que eu, eu tô vendo que vai ter, vai ter futuro.
0: Vamos ver, parceria, hein? Oh, olha, oh, é a comissão. A comissão aí da frase. <risos> Pessoal, esse foi mais um Cine Cameração. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei aqui conversar com o Lucas Pimenta. Filmes de marketing político, de política, muito legal. Se vocês gostaram, Vejam aí outros filmes aqui do Cine e Cameração. Nos procurem em todas as plataformas sociais e também nas plataformas de áudio, como Spotify, Amazon, Deezer. E é isso, pessoal. Agora ele vai falar da sua, daí a divulgada do seu, do seu curso aqui para a sua câmera.
1: Oh, muito obrigado, Karim. Muito obrigado pelo convite de verdade. Agradecer é, pessoas que. que, que, que apresentaram você pra mim, eu pra você como Johnny, assim, incrível... É, meu cu, eu tenho todos os dias eu posto conteúdos gratuitos, aulas gratuitas no meu Instagram, que é o arroba Lucas Pimenta nos olhos, e pra quem tiver interesse no meu curso, no, no, na minha série de formações, o site é bem arrogante, mas é verdade que é www.melhorcursodobrasil.com.br <risos> muito, muito, muito bom,
0: Realmente a gente <risos> agradece, eu nunca agradeço aqui, vamos agradecer hoje todo mundo, né, Johnny Goulart, que foi Fez a ponte que trouxe você aqui, Raul. Raul Dória, né? É, é, é parente ali do homem. O <risos> Will, que está entrando agora, o Will da Wem Produções, onde a gente faz esse estúdio maravilhoso, onde a gente grava aqui o Cine Encaminação e tantos outros podcasts. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, continuem nos seguindo e sugerindo. Bom dia, boa tarde, boa noite e abraço para vocês!